0: Canto del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Estaban mis ojos tan fijos y atentos para calmar su sed de diez años que tenía entumecidos todos los demás miembros, encontrando además aquellos por todas partes obstáculos que no les permitían cuidarse de ninguna otra cosa. Así es que la santa sonrisa los atraía con sus antiguas redes pero tuve a la fuerza que volver la cabeza hacia la izquierda de aquellas diosas porque les oía decir mira demasiado fijamente y aquella disposición en que se encuentran los ojos cuando acaban de ser heridos por los rayos del sol me dejó por algún tiempo sin vista mas cuando se repusieron los míos ante otro pequeño resplandor y digo pequeño comparándolo con la gran luz de que me había sido fuerza separarme vi que el glorioso ejército se había vuelto hacia la derecha recibiendo en el rostro los rayos del sol y los de las siete llamas. Así como para salvarse se retira una cohorte cobijada bajo los escudos y se vuelve con su estandarte antes de que haya terminado por completo su movimiento, así la milicia del reino celestial que precedía al carro desfiló toda antes de que éste hubiera vuelto su lanza. Enseguida las mujeres se volvieron a colocar cerca de las ruedas y el grifo puso en movimiento el carro bendito, a pesar de que no se agitó ninguna de sus plumas. La hermosa dama que me hizo badear el río, Stacio y yo seguíamos a la rueda que describía Menor Círculo. Caminando de esta suerte por la alta selva deshabitada por causa de aquella que creyó a la serpiente, ajustaba mis pasos al cántico de los ángeles. Una flecha despedida del arco recorre quizá en tres veces el espacio que habíamos dejado tras nosotros cuando Beatriz bajó, oí que todos murmuraban «¡Adam!», enseguida rodearon un árbol despojado de hojas y frutos en todas sus ramas. Su copa, que se extiende tanto cuanto se eleva, sería, a causa de su altura, admirada por los indios en sus selvas. «Sé feliz, Grifo, tú que no desgarras con el pico este árbol cuyos frutos son dulces al gusto, aunque el vientre de nuestros padres fue atormentado por esta misma causa». Así exclamaron todos en derredor del robusto árbol y el animal, de doble naturaleza, respondía «¡Así se conserva la semilla de toda justicia!» Y volviéndose al timón de que había tirado, lo condujo al pie del árbol viudo de su ramaje y ató en él el carro que de él había salido. Como nuestras plantas, cuando la luz del sol baja mezclada con aquella que irradia detrás de los celestes peces, se llenan de botones y renueva cada cual su color antes de que el sol enganche sus caballos bajo otra estrella, así se reanimó el árbol cuyas ramas estaban antes tan desnudas, adquiriendo colores menos vivos que los de rosa, pero más que los de la violeta. Yo no pude entender, ni aquí abajo se canta, el himno que aquella gente entonó entonces, ni tampoco pude oír todo el canto hasta el fin. Si me fuera posible trazar cómo se adormecieron los despiadados ojos oyendo las aventuras de Siringa aquellos ojos que tan cara pagaron su excesiva vigilancia, representaría como un pintor que copia un modelo el modo como me dormí, pero dejo este cuidado al que sepa figurar bien el sueño. Paso pues al momento en que me desperté, y digo que un resplandor desgarró el velo de mi sueño al mismo tiempo que me gritaba una voz. ¡Levántate! ¿Qué haces? lo mismo que a la vista de las florecillas de miel que hacen a los ángeles ávidos de su fruto y perpetuas las bodas en el cielo, Pedro, Juan y Santiago, conducidos sobre el tabor y derribados por el brillo celestial, se levantaron al oír la palabra que ha roto sueños más grandes y vieron entonces que su escuela, así la de Moisés como la de Elías, había desaparecido y que la ropa de su maestro había cambiado de color Así salí yo de mi sueño, viendo inclinada sobre mí a aquella compasiva mujer que había guiado anteriormente mis pasos por el río. Y yo no de duda dije, ¿dónde está Beatriz? A lo que me contestó, mírala sentada sobre las raíces y bajo el nuevo follaje de ese árbol. Mira la compañía que la rodea. Los otros se van hacia arriba, tras el grifo, entonando cánticos más dulces y más profundos. No sé si fue más difusa su respuesta, porque aparecía de nuevo ante mis ojos aquella que había cerrado mi espíritu a todo otro objeto. Estaba sola, sentada en la tierra verdadera, como si le hubieran dejado confiada la custodia del carro que vi atar a la disforme fiera. La rodeaban en círculo las siete ninfas, teniendo en la mano aquellas luces que están seguras del aquilón y del austro. Habitarás poco tiempo esa selva y serás eternamente conmigo ciudadano de aquella roma donde cristo es romano así pues fija tus ojos en este carro para bien del mundo que vive mal y cuando vuelvas a él escribe lo que has visto así habló beatriz y yo enteramente sumiso a sus órdenes puse mi mente y mis ojos donde ella quiso nunca salió el rayo con más rapidez de entre la densa nube cuando desciende desde el punto más apartado del cielo de la que vi emplear al ave de júpiter para bajar al árbol rompiendo su corteza destrozando sus flores y sus hojas nuevas e impeliendo al carro con toda su fuerza que le hizo oscilar como un buque en peligro agitado a un lado y a otro por las olas después vi penetrar en el interior del triunfal vehículo a una zorra que parecía no haber tomado nunca ningún buen alimento pero mi dama le reprendió tan vivamente por sus asquerosas faltas que se alejó con la precipitación que le permitieron sus descarnados huesos. Enseguida, y por el sitio por donde antes había venido, vi descender al águila hacia el carro y dejarlo lleno de plumas. Y semejante a la voz que sale de un corazón suplicante, salió otra del cielo diciendo, «¡Oh, navecilla mía, qué mal cargada está!» Luego me pareció que se abría la tierra entre las dos ruedas y vi salir un dragón que hincó su cola en el carro, y como la avispa que retira su aguijón, retirando aquel su maligna cola, se llevó tras sí una parte del fondo y se alejó contento. Lo que quedó del carro, como la tierra fértil que se cubre de grama, se cubrió de la pluma ofrecida por el águila, quizá con intención casta y benigna, y quedó cubierta una y otra rueda, y la lanza, en menos tiempo del que mantiene un suspiro la boca abierta. Transformado de esta suerte, el edificio santo hizo salir varias cabezas de sus diversas partes, tres de las cuales se colocaron sobre la lanza y las restantes una en cada extremo. Las primeras tenían cuernos como los bueyes, pero las otras solo tenían un cuerno por frente. Jamás se han visto semejantes monstruos. Tan segura como una fortaleza sobre una alta montaña, vi sentarse en el carro a una prostituta medio desnuda, paseando sus miradas en torno suyo, y como para impedir que se la quitaran, vio un gigante de pie junto a ella, y ambos se besaban de vez en cuando. Mas habiendo ella vuelto hacia mí y sus ojos ávidos y errantes, el feroz amante la azotó desde la cabeza a los pies. Después, lleno de suspicacia y de cruel ira, desató el monstruoso carro, y lo arrastró tan lejos de la selva que sólo con ella me ocultó a la prostituta y a la nueva fiera. Fin del canto trigésimo del purgatorio